0: Hovorí, že krása je bez podmienok, použila na svoje šperky vzor z čičmian. Nechcela som byť jedna z tých tisícok vykrádačov, ktorí použili vzor z obce Čičmany po odrátaní nákladov peniaze z každého predaného šperku. Venujeme dedinke Čičmany, aby aj naše deti a ich deti a deti všetkých detí mohli obdivovať túto nádhernú dedinku, hovorí šperkárka, dizajnerka Petra to vítajte.
1: Ďakujem krásne. Tak to boli vaše slova. Dobre som si to napísal. <laughs> tak
0: začneme najprv tými Čičovými. Vy máte vlastne celú sériu šperko, ktorá je inšpirovaná práve tým krásnym vzorom z Čičmian. Opäť vás zacitujem. Nikto z tých, ktorí doteraz použili typický vzor z obce Čičmany, či už na olympijske dresy, na poťahy vo vlakoch, na metrážnom textila a na mnohých iných predmetoch, doposiaľ Čičmancom na oplátku nič nedali, ani len poďakovanie, sponzorský dar na zachovanie chalupok a údržbu dedinky. Nikto, nikdy nič. To je také čudné, nie? že
1: olympijský, Tím, to je štátne, nie? Tak... Uh, Je to veľmi zaujímavé. Ja som sa práve k tejto téme dostala takže mi to pani starostka povedala, že na čom sú. A ona ma opravila, že raz dostali trička, nejaké tričik. Trička. Áno, tak to boločne. Môžu umývať
0: okna na tých chalúdkach. Že neboli príliš
1: Takže to asi jediné, že dostali. A je to veľmi zvláštne, pretože čičman je taký ten náš najslavnejší vzor, každý to spoznáva, na ružkách to každý mal. A ja som o tomto vôbec nevedela, že oni sú v takomto stave, v akom sú. A ona vlastne, keď mi hovorila o tých svojich problémov, tak vtedy nemala na údržbu samotnej obce, že nevedeli napríklad odhrnúť sneh. Takže ma poprosila, že či by som nemohla niečo vymyslieť, alebo aspoň o tom ľuďom povedať. a jediné, čo na čo ja ako šperka môžem urobiť, tak som vytvorila pre nich šperky. Uh-huh.
0: Tak inéko to malo dosť veľký úspech, takže časť tých peňazí ide na čičmany. Teraz už sú na tom
1: lepšie čičpaní, neviete? Uh, sú lepšie, dostali už od nás, od nás prvé peniaze, takže tešia sa veľmi, ale tak to ich zase nevytrhne až tak veľmi. Ale mohli mať tento rok prvýkrát parkovanie platené, takže vďaka tomu si zarobili celkom dosť veľa peňažkov. Takže starostka sa teší a stala, stala sa z nej ako keby taká nejaká bacharka parkovania, pretože chodí a kontroluje, či všetci platia, čo samozrejme aj všetci neplatia, keď tam sú.
0: Uh-huh. Ja, inak to je také dosmutné, tak vlastne asi niečo o Slovensku hovorí, nie? že si neudržiavame tradície. Je to strašné a
1: mňa to, mňa to strašne zasiahlo, pretože ja som vlastne Čičmeny nikdy nechcel spracovať, pretože ich spracovali ich skoro všetci dizajnéri. Aj teraz vlastne sú nejaké nové vlaky a bolo v článku a hrdili sa, že majú krásny Čičmanský Úplne. Tie Najnovšie vlaky, čo bola nejaká akože sláva, že máme nové vlaky, tak tam majú ten čičmanský poťah. A starostka aj to sdielala, ale nič z toho, aj im píše do železníc aj. Aj sa snaží kontaktovať všetky tie značky, ktoré použijú vzor, absolútne ignorujú úplne. Nám sa stalo napríklad to, že jedna taká svetová značka, ktorá vyrába také fľaše, tak oni použili i čičmanský vzor. A potom ako my sme dali von vlastne túto sériu, tak ju kontaktovali späť, nie? ale Neviem, ako sa dohodli, či dám nejaké flaše alebo neviem, ako... mm. ale určite nepeniaze. Vy veľa pracujete s tými folklórnymi motivmi, uh, tak um,
0: to ono to je, že kým sa človek tomu nevienu možno ani nevie a potom do toho tak načrie a zistí, aká
1: bohatá je vlastne tá folklórna tradícia? Je to absolútne niečo úžasné, nevyčerpateľné, ale vlastne keď do toho načriete, tak potom zistíte tie, tie problémy, ktoré to zospoňuje Aj to, že keby tu nebolo pár zanetencov a aktivistov, tak to tu už vôbec dávno nemáme. Mhm. A ja napríklad hovorím, že podľa mňa my sme teraz v súčasnosti na úplne na vymretí folklóru. Že v tento deň, že, že to je také úplne, že posledné denníky, ktoré to zachovávajú, aké ste pani... Uh, staršie pani zomru, tak už potom to nikto nezachová. Uh-huh. Väčšinou sú to vlastne staršie ženy. Väčšinou áno, ale svoje mladí našťastie. Uh-huh. Vy ste robili niekedy folklór, alebo ako ste sa dostali uh-huh. k tomu, že vlastne
0: nakoniec používate všetky tie motivy?
1: Uh, no, že vie, som na, v škôlke, ten vo folklórnom súbore, ale tak asi som nebola príliš dobrá, takže ma ťa vyhodili. Uh, nerobila som nikdy, ja som sa presťahovala vlastne z Bratislavy, ja som rodená Bratislavčanka. Presťahovala som sa, pretože Bratislava mi na nervy a tam som vlastne objavila folklór, alebo celkové naše tradície. Uh-huh. A kam ste sa presťahovali? Pri Štúrovo. Uh-huh. Ej keď tam je taký zvláštne trošku maďarský folklór, že je to také líznuté, ale vlastne tam my sme mali víno, hradu robili sme si víno, takže ja som vlastne začala, ceste tie tradície som prišla k tomu folklóru a vlastne v tej dobe to nikto nerobil tak ako keby, že programovo. Takže ja som si jeden deň povedal, že dobré, že toto bude mať program a už to robím asi 15 rokov.
0: Mm-hmm, robíte to už naozaj dlho. A
1: teraz máte aj takú kampaň, kde vystupuje dcéra prezidentky
0: Zuzany Čaputovej EMA. A je teda tvárou vlastne tých šperkov. A je to, to čo som povedala na začiatku, že hovoríte, že krása je bez podmienok. Uh, toto vzniklo
1: teda, chápem to správne, že po tom, čo poslanec Staraba zaútočil na Emu to, uh, Akože, či sme si vybrali kvôli tomu Emu? <kým> Nie, nebolo to tak. My um, aj predtým sme mali krátkovlastnú modelku. Ja som vlastne Emu videla na Fashion Live. Nebola som tam priamo, ale videla som obrázky, vždy si pozrám fotky, na uh, zálema slovenská moda samozrejme, chcem sa v tom orientovať. A tam som ju videla, asi hovorím, že super, konečne zase ďalšie krátkovlase, pretože na podľa mňa sú krátkovlasé úplne najkrajšie modelky, aké môžu byť.
0: Zim, že to vlastne. uh-huh. úplne
1: dokonale. Ja keby som mala na to odbehu, tak si tiež ostriham na krátkovom nemám. A, uh, a samozrejme, že akože evidovala som aj tú kauzu, to určite. A vlastne Ema aj tým a ona je nádherná, má nádherné oči, tak vlastne reprezentovala všetko, čo som chcela povedať. že Vlastne má také znamenie krásy na sebe. A uh, myslím si, že je absolútne nájhodnejšia tvár na reprezentovanie našej autorskej tvorby domácej. Uh-huh. Inak tam
0: vlastne vznikli aj tie trička, že si krásna, ano. ale... Ano. To býva inak hrozné často to, že ženy počúva, vieš, si krásna, si, schudla, ano, ano. si krásna, ale keby si trošku schudla, alebo si krásna, ale keby... toto.
1: Ano. My sme vlastne tú sériu presne, tom to spravili, pretože my sme mali tú čičmanskú sériu a nám strašne zahitovali modelku. Ale akože neuveriteľné. A naše fanúšičky, a to bolo mladé dievča, ktoré chodí na strednú školu, nepočulo sa im, ako vyzerá, nepačilo sa im, ako sa správa, nepačilo sa im, že je chudá, že je pekná, že nie je obyčajná, pritom je z terchovej, neviem, odkiaľ obyčajnejšie mohla by byť, keď je z terchovej, že je z dedinky. <laughs> uh, neviem, akože na, úplne ju rozobrali ju, neskutočne, mňa to veľmi nahnevalo, pretože ja som s tým dievčačkami strávala celý deň a poznám ju už predtým, nám robila videa pre také účesy slovenské. A ja tým, že mám dve malé cery, tak som taká protektívna na tieto dievčatá. Pretože mnohé dievčatkov už nechcú robiť modelky, lebo sa boja uh, takéhoto odsudzovania, lebo že modelka to je nejaké treťotredné povolanie. A to je absolútna blbosť, pretože modelky sú vlastne ten posledný článok v tvorbe, ktorý ja potrebujem, aby nám, nás odprezentovali. Kebyže nie sú modelky, tak ani my nemôžeme krásne o rozpráve našej príbehy, našej tvorby. Takže um, to ma veľmi nahnevalo a ja som si podľažila, že dobre. Že urobím takú sériu, um, že nebudem hovoriť prvoplánov o nejakom folklóre, ale poviem, že, že krása je bezpodmienok, že my nemáme právo odsudzovať alebo posudzovať nikoho zjav, ako výzra, však nie sme všetci dokonalí, nikto nie je dokonalý, tak um, sme vymysleli toto. No aj sa mi na to veľmi hodilo ako ste hovorili, že vlastne klientky, ženy to zhejtovali.
0: Tak ja, ja sa často stretám, že mi ženy hovoria, že ale ako tie ženy vedia hrozne povedať a to je síce pravda, ale vlastne keď sa na tým človek lepšie zamyslí, tak my sme vlastne všetci obete, lebo my sa v tom narodíme a nás v tom udržujú a potom tie ženy vlastne fungujú ďalej v tej spoločnosti, ktorá
1: ich tak vychovala. Ale ja tomu nerozumiem, prečo sa takto správame. Napríklad ja neznám tú módnu policiu, čo je v časopise. To je absolútne príklad toho, že my vychovávame spoločnosť v tom, že po posudzovať niekoho, ako vyzerá. Však to by mali úplne zakázať. Každý, nech si dá aké oblečenie chce, v čom sa cíti dobre, keď jemu sa to páči, však vkus nie je nejaký jednotný, to nie je nejaká matrica. Toto sa páči mne. Aj mužom sa páči rôzne ženy, blondiny, tmevo vlase. Však to je úplne v poriadku, však to, veď, veď podporujeme takúto takú tú individualitu v nás. A že si to robia ženy, ženám, tak toto mňa absolútne udivuje. Pretože ja vždy hovorím, že ženy, matky, ako toto môžete povedať? Pretože keď máte doma aj deti, že viete si predstaviť, cíti sa do tej role, že to vášmu dieťaťu niekto hovorí, však to je niečo strašné. A ja mám naozaj dve malé cery, tak som si povedala, že to, ja musím niečo preto spraviť, aby aspoň sa trošku nad sebou tí ľudia zamysleli. A zamysleli sa? Aké ste mali reakcie? Uh, um, no. Naši veľmi dobré. <skrý> <skrý> uh, zamysleli sa, áno, Je, vlastne ja už som to riešal predtým s tými čišmanmi, keď, keď nám zhitovali tú modelku. Ja som aj o tom robila storička a sme sa o tom bavili a vyvolala som tý, tú diskusiu v toho. Ale potom tam prišla taká nejaká náplava zvonku, ktorú na nás štvali. Čiže nie je vaša klientová Nie, nie, nie. Úplne ľudia, ktorí nás vôbec nepoznali. Tam boli také reakcie, že my sme vlastne na to odpovedali, že keby ste nás poznali, viete, že my sme mali pred dvoma mesiacmi modlku krátko a že to bežne robíme. A že používame aj klientky ako tváre, že používame modelky, že to striedame a vlastne aj súčasťou kampane, tejto krásna krásna som bola aj ja, pretože aj mňa si hejtovali, pretože nevyzerám slovensky, ako by som mala, lebo keď robím slovenské šperky. Aha. Že mala by som byť proste inak vyzerajúca. To je zaujímavé. No takže asi, to, to je taká nejaká predstava ľudí, takže nezapadám do ich predstavy a potom sme tam mali ešte ďalšie. Chcela som ešte jednu Rómku krásnu, to sa nepodarilo a mm, i, 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 trošku tam prišlo Veľmi takému zaujímavému momentu, že náplava bola taká veľmi zlá, zlá, zlá. Ale my sme im začali písať, že my sme si pozerali všetkých profily a ja som jedna bola z tých, čo som odpísovala. My sme si pozerali profil a sme pochválili napríklad tú ženu, ktorá začala hejtovať tú našu emu. A ako nahlá ona dostala kompliment, tak v tej chvíli absolútne zmlkla a bola spokojná. Takže my sme z toho tak vyvodili, že tí ľudia majú strašne málo pozornosti asi. Či to je nejaká frustrácia. Áno, majú málo možno doma chvály, alebo nikto im nedáva komplimenty a je tam možno trošku tej závisti. Ale náhle dostala ta žena kompliment, v tej chvíli končila diskusia a žiadne hadky nepokračovali. Čo je veľmi zaujímavý fenomén. Uh-huh. Tak možno návod, ako reagovať na sociálnych sensí. Um, nám sa to podarilo takýmto spôsobom uh-huh. udržať.
0: Uh-huh. Viac, keď ste spomenuli tie krátke vlasy, tak
1: to je nejaký problém, keď má žena krátke vlasy? Ja neviem, uh, však ve 90% babiček sú krátke na Slovensku a aj moja babka má krátke vlasy. Takže ja neviem, je to, pro- nie, nie, je to problém asi na nej, ale inak to asi nie je problém. Naše klientky sú ja neviem. Ja... Je ja sama, ako my, my to také zvláštne. My to sami nevieme spracovať, že v čom
0: je vlastne problém. Um, vy ste spomenuli, že máte teda niekedy aj klientky, ktoré predvádzajú vaše šperky, teda tak ako na tým premy- premyšľate, lebo to objektivizo- tá objektivizácia žien uh, práve pri tých modelkách je veľmi silná, presne ste si to popísali, že teda hejtovali dokonca modelku krásnu, mladú, z Terchovej. Tak ako nad tým rozmýšľate, ako posúvať možno to, že kto je modelka, ako vie za modelka, či má byť vychudnutá. Teraz je ten movement toho, že sú už aj plnších tvárov modelky, hoci veľmi opatrne treba povedať.
1: Ozaj, teraz je veľmi zaujímavá doba, pretože napríklad teraz sa badišejmujú aj chudé baby a badišiemu sa aj, aj, aj trošku pribratejšie, že e, nedá sa absolútne vyhoviť, že každému. A my sme v minulosti fotili šperky na jednej modelke z kuby, krásne tmavú, tmavú pokošku mala vtedy to bolo bez problémov, to bolo asi 5 rokov dozadu. Teraz, keby som to spravila, tak ma sú. Uh-huh. Takže tá doba sa úplne... Ako Čiže sa nesk- to ešte
0: vyhracuje vlastne? V,
1: v, neskutočne to vyhratené. Oni, oni si myslia, že majú právo hovoriť o tom, že akú modovku ja si mám vybrať. A keď robím šperky inšpirované uh, folklórom, nemám právo si vybrať modovku iné pleti. Čo je absolútne chore. Uh-huh. Takže my sme sa chvíľku tak utiahli, sme si povedali, že dobre, budeme im vyhovievať, ale už sme m- 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 to vzdali a- budem Idete si, si robiť, svoje... čo chcem.
0: Rozumiem, to je možno najlepšia, uh, najlepšia cesta. Ono, uh, vaše šperky sú teda dosť známe na Slovensku. Uh, mnoho umelcov, ktorí majú známe veci a nejaký vlastný dizajn, sa stretáva s tým, že niekto opajcne ich dizajn, ukradne
1: im dizajn. Uh, je toto niečo, s čím sa stretávate? No, ale často. To, 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 ale to je podľa mňa absolútne normálne. To, bežne sa to robí vo svete veď Picasso sa hádal s brakom, že kto vymyslel kubizmus, takže tam akože je absolútne, to je úplne normálne. Teraz sa nám stal taký extrém, že nás úplne okopírovali, ale že do detailu on to urobili v zlate. A to už bolo vyhrotené na nás, takže to už sme riešili, ale to sa vyriešilo, Stáva sa to často. A nerozumiem tomu, pretože keď niekto má bôľu alebo má danosť stvoriť, tak prečo nie je originálny, takže to ale mňa to baví, pretože mňa to posúva, všetky tieto, tieto veci vždy tvorcov posúvajú.
0: Ako sa má na Slovensku žena podnikateľka s dvoma cérami?
1: Výborne. <laughs> tak ako všade vo svete, či je to nejaký rozdiel? Neviem, neviem, pýtam sa. Ja som nikdy nepodnikala, deti zatiaľ nemám, tak musí to byť asi ťažké to celé dať. Nie? Tak podnikanie na Slovensku vo všeobecnosti nie je úplne najľahšie. Ja mám teraz šťastie, že môj manžel robí byrokratické záležitosti. Keby som to mala robiť ja, tak už dávno to nerobím. To je absolútne to. Ako toto je to, že podnikateľka a človek, ktorý trošku robí umenie, je rozdiel. Kebyže ja sa mám zaťažovať všetkými tými byrokratickými náležitostiami, tak nemôžem tvoriť. Takže v tomto je šťastie, že my sme vlastne vybudovali značku, že už môžeme mať viacero ľudí u nás, takže sa to rozdeľuje. a je to ťažké. No je to, ale to je, ja si nemyslím, že to súvisí nejak so ženami. Celkovo podnikanie na Slovensku je, je ťažké. A počas korony to bolo ako? Asi ešte ťažšie, nie? Bolo to stresové, plné stresu samozrejme. My sme vlastne vytvorili poslednú našu kolekciu, som to názvala, veľmi rozsiahľu. A, a sme ju chceli dať von a na, na druhý deň vlastne bol prvý prípad koronavírusu. Takže som sa aj pýtala ľudí, mám to dať von, nemám. A mnoho ľudí povedalo, že počkajte, kým to skončí, no tak asi doteraz by sme ju nemali. A podľa mňa, to vyzerá, tak ešte ďalších pár rokov by sme nemali vonku. Takže je to plné stresu, najmä tie zmeny všelijaké, musíme byť veľmi, sa veľmi adaptovať na to, čo hovoria aj, aj teraz v pondelok vlastne vyšlo vyhlásenie. My sme si to ráno 8 čítali, že dokedy môže byť vlastne otvorení, lebo to v ten deň vyšlo, to nám poslali, takže veľmi nás to stresuje. a My sme sa vlastne naučili za tie dva roky robiť takéže plán A, B, C a vždy podľa toho, najmä predvídame, že čo by ich tam hore, tých bláznov mohlo nápadnúť a my to predvídame dobre ideme v plán B. Takže toto je veľmi náročné, ale samozrejme zavrali nám predanie, však to ako každému, teraz sme chvíľku otvorení. Ale nám sa celkom darí, lebo nás ľudia podporili a my máme takú, ja som strašne že to bude až, no, máme klientov, máme fanúšikov, ktorí nás podržali, takže nebolo to nejaké náročné, čo sa týka po finančnej stránke. Inak musím sa priznať, že úplne každý, kto tu sedí s podnikateľov,
0: učiteľov, odrazome môžeme menovať úplne všetkých, tak všetci hovoria, že dobre treba robiť rozhodnutie, ale že potrebovali by sme vedieť ako nejakú predvídateľnosť, niečo, Aha. na čo sa pripraviť, plán na tri mesiace. Mhm. Uh, to je, je, to až šialené, že všetci to opakujete dokola tak, a my sa tu stále točíme v tom, že v pondelok výhláška, v ale, piatok ale, toto ale, je. Áno,
1: asi nás nikto nepočúva, lebo ja, ja, ja normálne neustále hovorím, že títo ľudia, čo sú tam hore, tak oni v živote nerobili nejaký manažment nejakej firmy. Pretože to nie je len tak, že, že, že vy sadanosť zobudíte a je nová výhláška. Však tam treba, my u nás musíme 30 ľudí manažovať, my musíme manažovať výrobu, všetko, tak ako to, to sa nedá, že z hodiny na hodinu to, to, my napríklad, keď robíme sériu, že dnes ju začnem kresliť, tak to trvá po až 3-4 roka, kým ju vyrobím a to je celý proces absolútny až do toho, do toho finála. A meniť sa takto je, je, je neskutočne stresujúce.
0: Hm. Čo je na tom procese, ktorý teraz hovoríte, že trvá až pol roka pri tom šperku, keď to máte teda v hlave, dáte to na papier, čo je na tom najzložitejšie?
1: Uh, tak to sú také... Um, asi, asi my, keď vyrobíme taký uh, práve prvý prototyp, tak vtedy sa to veľmi na tom mení, lebo nie vždy sú tie prototypy nositeľné. Takže pri šperku musí byť taký ten ako absolútne, že prvá vec, čo musí byť šperk, je nositeľný. Dobre, to by sa umelci možno so mňou prečili, že sú takí tí umeleckí šperkary. Sú aj nenositeľné veci, ktoré sa predávajú. <laughs> uh, sú, ale sú aj šperky, sa robia ako také malé sochy a mm. objekty, to je v pohode. Ale u nás je to, že aby to ženy naozaj vedeli nosiť, čiže my to testujeme. My to testujeme 2-3 mesiace. Vlastne veci, ktoré nie sú predaj. Uh-huh. obe ich testujem, takže uh-huh. som testovacom som môde tu. Dobrá, testujete či sa to zachytávanie tak? to zachytáva, no, či... také praktické áno, veci, absolútne praktické. Takže to je také najťažšie vychytať také tie chyby. A tým, že my vlastne každý mesiac uh, ukazujeme nové wytváramé nové produkty, tak uh, toho testovania je veľa a toho menej ja na tom je veľa. Uh-huh. Pozerajú sa na vás niektorí šperkári cez prsty, že ste možno taký mainstream, keď to tak naz Určite áno. je škodná som určite. Škodná? Určite. Prečo? <laughs> Pozdravujem. <laughs> uh, tak že je to komerčné, alebo čo je tam výčinný? No áno, určite... Neviem, ja sa s nimi nestretávam, takže neviem, ale typujem, že určite takí tí z Všev.U. ma až tak nemajú radi. Určite je to komerčné, som úspešná, takže oni vždy sa vedia uživiť tým, čo vyštudovali, čo je škoda. A ja vlastne sa živím tým, čo som nevyštudovala. Takže. Ako ste sa k tomu vlastne vôbec dostali? Ja som to robila tam... úplne od maličko, od 6 rokov. My sme nemali až tak veľa peňazí doma, takže ja som cel, a keď som sa chcela trošku odlišiť, tak som si robila šperky. Uh-huh. Čiže úplne od malička od ste si rokov. vyrábali. Áno, áno. Uh-huh. A, a nikdy ste to nechceli študovať? Ale samozrejme, mňa neprijali na vašej takže chcela. To bol môj sen, to bolo, absolútne som sa na to fokusovala, to bola úplne moja budúcnosť. A ako noho ma neprijali, tak som, mi hovorili, že treba sa tam ďalší rok hlásiť, ďalší. A ja som si povedala v tej chvíli, ak ma neprijali, že ja nebudem strácať čas. Uh-huh. Myslíte si, že vaša cesta by bola iná, keby ste tam Určite, boli áno. na tej škole? Určite, Určite by som bola ovplyvnená, pretože oni tam majú taký nejaký... Nejaké, nejaké, to nazvať, také umalecké prostredie prílišné a, a to ovplyvňuje aj tú tvorbu a, a vlastne oni sú si veľmi podobní tou tvorbou ako tvoria. Aj keď idete na prieskom na vašej VU, tak sú tie veci absolútne rovnaké všetky a je za tým možno ako keby nejaký silnejší príbeh ako samotný produkt. Uh-huh, uh-huh. Rozumiem, že sú všetci vlastne ovplyvnení možno nejakým dominantným profesorom alebo tak. Áno, áno ja som, smer.
0: Ja som sa prečítala, že vaše šperky sa predávajú aj v Austrálii.
1: Áno. <laughs> to sa tam ako dostalo? Uh, tak my posielame do celého sveta, takže... Globalizmus, ne? <laughs> Čiže Slováci zostali z trhu? Uh, nielen, nielen. Už, už nás kupujú aj zahraniční, neviem, nejakým spôsobom sa to tam šíri do sveta. Prečo si to neriešim? Ja riešim, ja, 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 moja, moja aktivita je vymýšľať o, tie príbehy a vymýšľať o, ten dizajn, takže to tu už riešia iní. No ale
0: expandujete ako vedome do takýchto trhov, alebo sa to stane vždy nejako
1: organicky? Uh, my by sme radi vedome. Uh, ťažké to je, ale organicky to je to organické, nejak sa to šíri. Uh-huh. My Dobre sme boli vlastne, vám. nás, nás uh, prezentovali v zahraniších časopisoch, takých tých slavnejších. Uh, v jeden čas si nás vlastne chytilo veľa časopisov naraz, to bola taká vlna, uh, že nás objavili a vlastne aj od toho sa to možno... My sme boli aj na, v Paríži na Voltrhu, kým nebola korona, sme tam chceli ísť každý rok, každoročne, takže takýmto spôsobom. Uh-huh. Postupne krok za krokom. No. Aké máte plány na ďalší rok? Bude zase nejaká nová kolekcia? Sam že osobné, osobné oddychovať, čo sa nikdy nestane. Uh, áno, samozrejme, v januári začíname v druhou 2. februári ideme tak ďalej. Také malinké série. Mm-hmm. My sme trošku prispôsobili ale ten dizajn vlastne na tejto dobe, takže robíme menšie náušnice, lebo ženy sú väčšinou doma. Ja sa čudujem, vlastne, prečo kúpujú naše šperky, keď sú doma v teplákoch. Uh, to ma strašne preklapilo. Možno sa to potišiť v tejto áno, mizérii. Áno, 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 presne tak. Asi to je výsledok, som mi Možno to, to no. nosia aj doma teraz. Dúfam. <laughs> takže nové
0: kolekcie, máte nejaký plán expandovať, alebo ja neviem, že keď to robíte ano. 15 rokov, uh,
1: ešte vás to baví? Nie vždy. Nevždy. Veľmi ma obíjajú tie medziludské vzťahy teraz a naozaj mám také krízové momenty. Akože
0: polarizovaná spoločnosť, myslíte vo m- všeobecnosti? M-
1: m- áno, to správanie tých ľudí. Ale aj naše klientky, keď sú naše dlhoročné klientky, tak niekedy im zašibe a píše veľmi veľké hlúposti. A keď ja občas sa to ku mne dostane, čo sa snažia všetci, aby som to ku mne dostávala, ale ja si nájdem cestu k tomu, tak ma to tak veľmi ubíja frustruje. Takže no, baví. Ako kedy. A čo to je za tým hejtu, že klientky vám píšu, to by ma no, zaujímalo. My sa správajú uh, ako trojročné deti. Ja odkedy od, mám deti, tak ja vidím strašnú akože, podobnosť so správim dospelých ľudí. A také, 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 že všetko je okolo mňa, že ja som tu jediný človek na svete, okolo mňa sa všetci to že... Ja som sklamaná, že jej neprišiel kuriér so šperkom. Ona je sklamaná, my za to nemôžeme, ale ona je sklamaná. Ja už som sa rozhodla, že raz urobím taký náhradený, že som sklamaná, budem to tým ľuďom posielať. naozaj. Alebo to, to je tak časté slovo, ako dobre, z tisíc, tisíc to, to možno dve, ale to naviás boli také tieto, tieto sklamania, lebo my ich nechceme sklamovať, my chceme robiť radosť, to je našej tvorby. A vedia by také naozaj, že, že, že v tejto chvíli, ona to potrebuje v tejto chvíli, teraz hneď, naozaj, ak vidím svoju tvoročnú ceru, tak to je to isté správanie, len tá že má už deti. A no hej, to nie je to úplne ako, že taký prvoplánový hej, že by nás, nám želali smrť, ale vedia byť veľmi zlé a veľmi sebecké mm-hmm. A ja sa snažím práve vždy, prosím vás, myslíte na tom, že za tým je vždy nejaký človek, že my sme tam tým, že my tam nie sme robotí, ktorí môžete nadávať naozaj nejaký na no dovolenku.
0: Uh-huh. Inak toto veľa ľudí hovorí, že vlastne v tých službách to je najťažšie, pretože ako sa k sebe navzájom správame. A teraz hovorím, že predavačky, uh-huh. lekári uh-huh. to hovoria teraz najnovšie, uh-huh. majú sbs niektorí na pohotovosti, to je dosť
1: šialené. Čiže uh, cítiť, že sa to tam? stalo, nám sa to stalo samozrejme. My sme napríklad dali banner s tou M-ou k nám do predania a ľudia chodili okolo No úplne, Babi, naše predávačky že neverili, že to môže byť akože reálne. My sme mysleli, že to je len tam za tými za tou klavesnicou, ale akože normálne, a kdíš, akože, že to mňa oplúli. No mali respiratóri, to môže... Byť to, to je ešte dobrý prípad, že mali respirátory. <laughs> <laughs> Niektorí aj nemajú. Á, nemajú, áno. Nemajú. Um,
0: takže cítite to vlastne už potom aj... Na ulici, toto inak hovoril uh, Martin Milan
1: Šimečka, že ten Facebookový hejt akoby sa už áno, začal áno. normálne diať. Tam sme to pocitili teraz vlastne prvýkrát s tou Emou, keď sme ju nafotili, že naozaj, že my sme si mysleli, že to zostane na tom Facebooku, a nie. Už to išlo aj do reála. A aj v Bratislave, čo je zaujímavé. Neolutovali ste to? Nie, v žiadnom prípade. Ema absolútne reprezentuje všetko, čo som chcela povedať. Takže tam netrvalo žiadne slova. Vlastne k nej sme aj nič nepísali proste. Krásna, bez ale, vybavena.
0: Zaujímavé, že sedemnáctročná dievča a niekto má pocit, že sa na ne musí vyvršiť, um, že prečo?
1: Ja to nerozumiem že hlavne, ako, však, však je to ne, že dieťa dobre sedemnáctročná, že skoro žena, ale veď, veď majú doma vlastné deti a, a však by sme sa mali správať tak, ako sa, ak chceme, aby sa k nám správali, tak ja neviem, že prečo to potrebujú. Ale oni sami nevedia. My, my sme potom argumentovali, že čo vám vadí, krátke vlasy? Však 90 starších dám má krátke vlasy. No dobre, ale a oni normálne, oni sa tak hápkajú, že oni sami nevedia. To je, to je nejaké, že ja som nastavený na hejde, ja budem hejter. To je tam to tamto končí.
0: Tak vám držím palce do ďalšieho roku. Ďakujem. Menej hejtu. <laughs> menej byrokracie, ďakujem. viac predvýzateľnosti. Ďakujem, že ďakujem. ste si našli čas. Šperkárka, dizajnerka Petra Tocic. Ďakujem pekne. Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka, čo vám treba na zdolanie 7000 uchy a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského všesvet podcastu. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke Zmejska. S Tino Paolik Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.